Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hannu-Pekka Björkman, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Kiitoksia. Ajattelin, että tota, lähden, lähden heti suurella kysymyksellä liikkeelle, että mikä on näytelmän merkitys? ja näyttelemisen merkitys ikään kuin, niin kuin maailmatasolla. No, lähdit kyllä isolla kysymyksellä. Yllätit. Tota, noin niin. Kysymys on hyvä ja olen sitä kyllä itsekin joskus pohtinut. Että nyt varmasti tullaan sitten siihen, että mikä ylipäänsä on taiteen merkitys. Taiteesta usein sanotaan, että sen tehtävä on esittää kysymyksiä. Miksi me olemme täällä? Onko, onko sillä jotain merkitystä, mikä meidän suhteemme on maailmaan, mikä meidän suhteemme on ikuisuuteen. Onko mahdollista, että taide on ikään kuin tämmöinen ikuisuuden symboli myöskin. Että siinä mennään hyvin äkkiä henkisiin ja hengellisiin asioihin sitten. Venäläinen elokuvaohjaaja Andre Tarkovski sanoi aikoinaan, että taiteen tehtävä on etsiä Jumalaa ihmisessä. Ja... Varmasti se ihmisen kyky luoda asioita on niin kuin jumalallinen ominaisuus, koska se on ainut ominaisuus, joka erottaa meidät eläimistä, on mielikuvitus. Ja Leena Kruun sanoi hienosti, jonka arvostan ajattelijana kovasti, että minkä takia mielikuvitus olisi jotain alempiarvoisempaa kuin äly, koska mielikuvitus on moraalin edellytys. Ainoastaan mielikuvituksen avulla me pystymme kuvittelemaan tekojemme seuraukset. Ja taide on semmoinen, joka pystyy tarjoamaan, koska se on mielikuvituksen kenttä. Se pystyy vastaamaan ja me pystymme kuvittelemaan sen avulla tulevaisuutemme ja menneisyytemmekin. Onpa mielenkiintoinen kulma tai kulmat. Tota... Mä tartun nyt ensimmäiseksi tuohon henkisyyteen ja hengellisyyteen ja tähän, että taiteen tehtävä on etsiä Jumalaa ihmisestä. Miten, miten sä koet sen? Onko se niin kuin, kun jotenkin rupesin miettimään, että on hyvin moniulotteinen, niin kuin äh, nyt karrikoiden, tietyllä tavalla Jumaluutta rianaava, että ihminen löytää itsestään sen Jumala, että ihminen itse on Jumala, tai sitten, että ihminen löytää itsestään sitä Jumalaa, tai se, mitä Jumala antaa. Niin, kyllähän tota, mä en koe sitä rianaavana, vaan itse asiassa 
jos me ajatellaan niin jumalsuhdetta, mikä meillä kaikilla sitten varmasti on jonkinnäköinen. Meidän kotifilosofimmehan Von Bricht kirjoitti aikoinaan, että me emme voi kieltää Jumalaa samalla sanomalla, että me olemme itse Jumalia. Ja tota, mä, mä, mä olen Von Brichtin kanssa samaa mieltä siitä. No mä en kiellä Jumalaa, mulla on hyvin vahva tietysti kuulu ortodoksiseen kirkkoon ja näin. Että, mutta tota, me ollaan saatu tiettyjä niin ominaisuuksia ja lahjoja. Ja niiden käyttäminen on, on tota meidän tehtävä. Mä koen sen niin. Meidän tehtävä on käyttää niitä lahjoja, joita meillä on annettu. No sitten, no esimerkiksi ortodoksissa ajattelussa, jos kysyttäisiin, että mikä, nyt mentiin niin isoin kysymys, että mikä on elämän tarkoitus, siellä sanotaan, että se on teosis, eli tota, mm, jumalallistuminen, joka ei tarkoita sitä, että ihminen muuttuisi itse jumalaksi, vaan hän alkaisi nähdä muissa ihmisissä ikään kuin ö, ihan kristillisessä mielessä Kristuksen. Eli siinä mielessä kunnioittaa toisia ihmisiä ja, ja hyväksyä heidät sellaisena kuin he ovat, koska kaikki, kaikissa ihmisissä on. on keskiajan skolastikot ajatteli, että jokaisessa ihmisessä on synteresis, eli hyvyyden kipinä. Hänen niin kuin, mistä tahansa niin kuin, teoistaan huolimatta, jokaisessa ihmisessä olisi jäljellä ainakin tämmöinen hyvyyden kipinä. Onko tuo pointti niin tuossa... Ajattelussa se, että M- mitä sanoit, että jokaisessa ihmisessä on pala... Niitä jokainen, jokainen ihminen on ikään kuin, niin kuin sanotaan, että Jumalan kuva. Ei Jumala itse, mutta Jumalan kuva. Niin, eli onko se, niin kuin, onko se ajatus siinä, että se on ikään kuin nimenomaan kuva, ikään kuin taulu, vai onko se ikään kuin palanen? Kyllähän me kaikki niin olemme sillä lailla koen, että me olemme kaikki yhtä. Koko tämä ihmiskunta, luomakunta muodostaa kokonaisuuden. Ja ihmisen, niin kuin, mistä niin luominen syntyy, mistä taide syntyy, niin ihmisen tärkein varmasti ominaisuus on vapaus. Koska ihminen luomishetkellä sukeltaa oman vapauteensa ja siitä vapauden potentiasta alkaa luoda jotakin, jota ei ole ennen ollut olemassa. Ja tämä on niin kuin ominaisuus, jonka minun mielestäni Jumala on ihmiselle antanut. Se on sekä hirvittävä taakka, että suuri lahja on vapauden potentia, vapauden olemus, koska me pystytään käyttämään sitä sekä hyvään että pahaan. Minkälaisilla hetkellä sä koet on taakkana? Öö, kun mä katson tätä maailmaa. Mikä, onko jotain konkreettisia... Hetki tai kohti, mikä? No tällä hetkellä esimerkiksi, kun katsoo tätä, miten me edelleen jatketaan sen tiedon kanssa, että maapallo on tuhoutumassa, niin me jatketaan esimerkiksi kuluttamista, metsien hakkaamista, vesien pilaamista. Ja tämähän kumpuaa myös ihmisen vapaudesta. Meillä on vapaus tehdä ja me näköjään tehdään sitä. Meillä olisi myös toinen mahdollisuus sen vapauden kautta lopettaisi. Mutta ihminen on pirullinen olento, itsekäs olento. Ja kyllähän me tiedetään, että me nyt niin kuin trendikäs Harari, joka kirjoitti tämän homo sapiens, jossa hän toteaa, että homo sapiens voitti kilpailun aikoinaan, koska se oli aggressiivisin ja väkivaltaisin olento. Se on hirvittävää. Tuo on kyllä ajatuksia herättävä, koska... 
jos homo sapiens voitti kilpailun. Joo, niitä muita ikään kuin neerantealilaista vastaan esimerkiksi. Että ajateltiin, että oli aika pitkää ihmisen rinnalla, mutta homosapiensen rinnalla, mutta sitten valitettavasti tämä aggressiivisempi voitti. No, koska nyt, nyt tämä herättää taas todella mielenkiintoisen kysymyksen, jos, jos maailman marssijärjestys on sellainen, että se aggressiivisin voittaa, niin mikä, mikä on tarkoituksenmukaista? Sepä se. Sepä se, tämä on juuri kun puhut, sä kysyit sitä vapaudesta, niin, ja mikä tekee niin miettelijäksi ja surulliseksikin, niin kyllähän se tällä hetkellä on tuo, tuo asia. Että onko meillä ikään kuin voimaa löytää itsestämme se synteresis, tämä hyvyyden kipinä. Niin ymmärtämään esimerkiksi se, että miten pitkälle me pystytään empatiakyvyssämme, Miten me pystytään laajentamaan sitä, että me ymmärretään, että meidän kokemus olemassaolosta ihmisenä on täysin toinen kuin hirven kokemus olemassaolosta metsässä. Et meidän todellisuus on ihan jotain muuta kuin sen hirven todellisuus. Ja me luullaan, että meidän todellisuus on ainut, joka tätä maailmaa kannattaa, mutta kun on miljardeja todellisuuksia, joista me ei ymmärretä mitään. Meidän todellisuuskäsitys on niin hirvittävän rajallinen. Vain sen sitä kautta, että me pystyttäisiin laajentamaan mun mielestä kokemustamme. Ei kokemustamme, me emme pysty kokemaan mitä hirvi mutta edes ymmärtämään, yrittää ymmärtää niin kuin empaattisuuden kautta. Mä nyt huomannut itse törmäväni tämän aihealueen kanssa semmoiseen kysymykseen, kun jo, jo, itse asiassa paljon tosin pienemmässä mittakaavassa, Tällä tasolla on pohtinut, mitä sinä tätä pohdit nyt, mutta jotenkin toi, että kun meillä ihmisillä on kyky toimia näin, miten, miten me toimitaan, se tuntuu niin itsestä joltain osin väärältä, että, tota noin, että me ollaan haitaksi tälle maailmalle, mutta sitten mä ruvennut pohtimaan, että entäpä jos meidän tarkoitus onkin olla haitaksi maailmalle, koska jokaisella aurinkokunnalla on oma aikansa ja jokainen dynastia päättyy joskus, Entä jos meidän tehtävä on päättää tätä dynastiaa? Sekin on täysin mahdollista. Kyllähän se tietysti seuraisi tiettyä maailman ö, kehitystä ja järjestystä, asiat, jotka toistuu ja toistuu. Että ehkä me viedään loppuun sitten tämän. Niin kuin, mehän emme voi tietää tietenkään, että onko aurinkokunnassa muita vastaavia historioita ja tarinoita. Pilvin pimein, me ollaan vain yksi, joka on saattamassa tätä planeettaa niin kuin sitten, kylmäksi kiveksi. Tai kuumaksi <laughs> Joo, sitähän ei tiedä. Eikä me olla enää näkemässä varmaan sun kanssa sitä, mutta... Jollain tavalla kyllä toivon, että näin on, että ei ole näkemässä. Tota, sen verran ehkä mielihyvä halunen itsekin on, että haluaisi jotenkin maailman säilyvä jokseenkin tällaisena edes. Kyllä, toisaalta kyllä, koska tämä kauneus on niin vertaamatonta ja uskomatonta, mikä, mikä meillä täällä ympärillä on kuitenkin, että... Siitä luopuminen tuntuu hirvittävältä. Ja mun mielestä on kammottavaa se, että, että sitä ensimmäistä kertaa joutuu ajattelemaan, että mekin ollaan, me ei olla ihan samanikäisiä, mutta että me ollaan kasvettu, synnytty maailmaan, jossa tällaisia asioita ei vielä muuta kuin harvat pohtineet. Ja, ja sitten meidän, mun omat lapset on syntynyt maailmaan, jossa nämä on niin kuin jokapäiväisiä asioita uutisissa esimerkiksi. Kyllä mä katson huolestuneena, miten ne ottaa vastaan niitä. Miten ottaa vastaan niitä? Miten no niitä käsitellään koulussa. Totta kai sitä vähän itsekin puhuu ja, ja sitten huomaa, että tota, 
No, mulla on konkreettinen kokemus vähän nuorempien kanssa. Silloin kun mä olin teatterikorkeakoulussa professorina, yleensä kirjoitettiin, kirjoitettiin heille manifestit. Tehkää taiteellinen manifesti. Ikään kuin, että mitä te haluaisitte tuoda. Pari vuotta sitten, tai silloin kun mä olin vielä profana, niin kukaan ei kirjoittanut taiteellista manifestia. Ei, ei tullut tällaista, että... Ei tullut surrealismia tai abstraktismia tai mitään, vaan tuli itse asiassa ainoastaan se, että miten minä voisin elää niin, että, että tota, tämä ei loppuisi. Eli se ahdistus oli ihan valtava. Puhutaan vähän yli kaksikymppisistä. Kaikilla oli vaan se, että miten mä voisin elää niin kuin pienemmin. Kuluttaa vähemmän. Pitäis, ja Sitten oli pakenemisfantasioita aika paljon jos pakenis vaan johonkin metsään. Toi mielenkiintoinen asia, että mistä toi kumpua, kun miettii parikymppisiä ihmisiä, että, tota, että minkä, mistä luukuista tavallista tietoista ajatusmaailmaa ammennetaan, niin mikä on ollut se valtava, valtava suuti, mistä tämä kuva on tullut, kuinka kuinka tavallaan faktapohjainen se on, kuinka tunnepohjainen se on ja näin edespäin. Niin. Sepä se, kun ajattelee omaa nuoruuttaan, lapsuuttaan, niin ne kanavat oli niin rajoitettuja, mistä sai tietoa. Ja no, nyt tietysti se on valtava se mahdollisuuksien määrä ja mitä tietoa se on. Ja suodattamiskykyä kyky on varmasti semmoinen, jota... Siihen pitäisi kasvattaa joku uusi elinevoluutio myötä, pystyisi suodut, suodattamaan tätä informaatiota ja jotenkin haravoimaan sitä, että, että se aiheuttaisi niin jär, järkyttävää niin kuin ahdistusta. Tämä ajatus ja tämä, tämä toive ja tämä itse asiassa jopa varmaan jollain tavoin hätä tästä maailmasta. Koeksä, että liittyykö se jollain tavoin sun näyttelijän työhön? Joo, sitä on tietysti miettinyt. Joku on sanonut, että kulttuurissa on aina kolmenlaisia ilmiöitä yhtä aikaa. Että siellä on niin orastavia, vallitsevia ja jäänteenomaisia. Ja mä luulen, että se pitää aika hyvin paikkansa. Jos ajatellaan orastavaa, orastavia asioita, on varmasti se, että teatterinkin on alkanut uida tietoisuus siitä, että on muita lajeja ja olentoja kuin ihminen. Että heidänkin kauttaan voisi tehdä teatteria ja tuoda heitä osaksi, osaksi niin kuin teatteria. Että on, on ollut tämmöisiä tutkimuksia ja projekteja, joissa ikään kuin ö, muut luontokappaleet, he, niiden kokemuksia on yritetty niin kuin upota ja tuoda sitä olevaksi näyttämällä. Näyttämähän on toisaalta ihmisen temmelyskenttä, ja, ja sitten tota, se on edelleen vallitseva, sitä katsotaan paljon, ihmiset käy paljon teatterissa, ja se on sillä lailla jäänteenomainen myöskin, että siinä on niin kaikki nämä aspektit, jos ajatellaan, että siinä on edelleen jäljellä tietty rituaalinomaisuus. Ihmiset kokoontuu yhteen katsomaan toisia ihmisiä, kun he esittävät jotakin, ovat olevinaan jotakin. <lacht> se on hyvin mielenkiintoista. He niin kuin teemme sopimuksen yleisön kanssa. Me olemme nyt näitä ja te olette nyt katsojia. Siinähän tehdään aina tämä kädenojennus ja sopimus. Ja sillä lailla mä koen, että teatterissa on, on, on niin kuin tässä ajassa onneksi se mahdollisuus, että se on 
se on elävien ihmisten kohtaamista tämän sopimuksen kautta. Se on kolmiulotteinen tapahtuma. Siinä ei ole niin kuin välissä ruutua tai, tai semmoista teknologiaa. Tämä teatteri on säilynyt hyvin samankaltaisena niin kuin pari tuhatta vuotta edelleenkin. Että toki on tullut valoja ja tekniikkaa, mutta silti se on edelleen aika lailla sama. Siinä ei semmoista niin kuin valtavaa niin kuin kehitystä ole siinä, siinä mielessä tapahtunut. Ja siinä mielessä siinä on jotain myös kauhean jollakin tavalla ekologista. Että kun mä mietin, että mitä mä synnytän, mä huidon käsillä ilmaan ja sitten kuluta happea, kun mä puhun. Toki se koneisto ympärillä kuluttaa, mutta se itse akti ei synnytä mitään muuta kuin unikuvan. Mitä sä näet, mikä toi voima on? Niin kuin sanoit, että, että teatteri on säilynyt ungefään samanlaisena niin pitkän kuin se on säilynyt. Miksi? Luultavasti ihmisten halu... Öö, kuulla tarinoita. Siksihän me kai kuulutamme myös viihdettä. Luemme kirjoja, katsomme elokuvia, me haluamme samaistua, nimenomaan samaistua tarinoihin. Sitten on tietysti tämä, mihin minä niin kauheasti haluaisin uskoa, ja uskonkin kyllä, että se on hengellisen transformaation väline. Ihminen kyky, kykenee muuttumaan taiteen kautta. Taide on ehkä yksi parhaita sielun pelastamisen välineitä tulla tiedostavaksi ja ymmärtämään tätä maailmaa ja muita ö, samankaltaisia olioita. Koska yksi näyttelijämmiksi tärkeimpiä ominaisuuksia on empatian kyky. Ikään kuin mennä toisen housuihin. Koettaa mennä, että miltä tuosta ihmisestä tuntuu. Oli se minkälainen tahansa. Mulla näin kauhean idealistisia ajatuksia. Mulla sitä on aiteen tekemisestä. Onko se tärkeää tuon idealistisuutta? Sul... Kyllä mä koen, että se on ihan hirveän tärkeää tässä ajassa varsinkin. Nuorena sitä aloitti idealistina ja sitten koki varmaan jonkinnäköisen törmäyksen siihen mahdollisuuteen, että jos antaisi mennä vaan. Tällä mä tarkoitan, että tekisi kaiken, mitä tarjotaan. Sitten, sitten kuitenkin mä ajattelin, että pitää olla joku moraalinen lanka, jossa roikkua. Ja rupesin jättämään tiettyjä asioita pois. Mitä sä haluaisit että pois? No mä en ole koskaan tehnyt yhtäkään mainosta esimerkiksi. En kaupallista mainosta, en äänellä enkä kuvalla. Et sen lupauksen mä oon niin tehnyt, että mä en, en tartu siihen helppouteen, niin kuin rahan tekemiseen. Ja on koitin sitä teatterikoulussakin sanoa opiskelijoille, että ei voi toinen käsi olla nyrkkipystyssä vastustamassa ilmastonmuutosta ja toinen olla mainostoimistojen kupissa. Että se ihminen on kokonaisuus. Toinen ei, käsi ei voi tehdä, olla tiedoton toisen tekemisestä. Että kyllä se täytyy se ymmärtää, että siinä on aika iso yhteys. Koska kaikki mainota kuitenkin tarkoituksena on lisätä kulutusta. Ja sitten jos näyttelijät, taiteilijat lähtee siihen, niin kuin monet lähtee, mm, mä oon siinä tosi tiukka itselleni. Muut tehty, mitä haluaa. Onko tota... Mä mietin, että mä palaan jälleen tähän niinku näyttämötaiteen tai taiteen henkisyyteen ja hengellisyyteen. Ja sitten tämä, mitä mainitsit, että et kuulut ortodoksiseen kirkkoon. Niin tavallaan näiden kahden 
asian vuorovaikutus. Tuntuisi loogiselta ajatella, että tämä ortodoksisuus vaikuttaa siihen, kuinka se näyttelet, mutta kulkeeko se nuoli myös toiseen suuntaan? Vaikuttaako sun ammatti siihen, mitä sä, mitä sä tulkitset tai koet tai ajattelet? Uskon? Kyllä varmasti, koska mä aloitin aikoinaan niin, että mä koin tietynlaisen pettymyksen niin kuin teatterin mahdollisuuteen. Ikään kuin, että se ei ollutkaan mikään tämmöinen initiaatioriitti, että noustaa ihmisyyden portaita ja kehitytään, vaan se voi viedä myös toiseen suuntaan. Ja sitä kautta alkoi niin kuin tulla kiinnostus muihin taiteenlajeihin ja uskontoon. Ja, ja sitä kautta sitä jouduin käsittelemään myöskin sen asian, että onko teatteri ikään kuin ristiriidassa jotenkin esimerkiksi kirkon tai hengellisyyden kanssa joka johtuu taas historiallisista juonteista, että näin ajateltiin kauan sitten Rooman valtakunnassa, että näyttelijä oli rinnastettavissa ikään kuin sanotaan, että se on maailman toiseksi vanhin ammatti. Että jos vanhin on prostituoitu, niin näyttelijän toiseksi vanhin. Ja näyttelijän kanssa ei saanut mennä naimisiin. Se oli niin kuin suolestaan saatanallinen ammatti. Näyttelijöitä haudottiin tienristäykseen keppi keppi sydänlävistettynä puupalikalla, vähän niin kuin vampyyreitä. Sitten ne nousi sieltä kummittelemaan outoinen rooleja. Siinä on kummalliset jäljet tässä ammatissa. Siellä on monenlaista. No joo, täällä nyt oli, se on, niin se on niin vanhaa, mutta sekin piti tutkia tietyssä vaiheessa, että mitä tämä nyt oikein on. Et, et kyllä se sillä lailla on vaikuttanut siihen, että mä ikään kuin Koitin selvittää itselleni, niin kirjoitin aikoinaan semmoisen kirjan kuin Valkoista valoa, jossa koitin selvittää niin kuin tämän asian, että mikä tämän ammatin niin kuin luonne ja tarkoitus on. Ja että tämä on, mä koen tämän niin kuin palveluammatiksi sitä kautta, että tässä on. Että jos on nyt tämmöinen lahja annettu, niin käytetään se nyt sitten ihmisten hyväksi niin hyvin kuin osaa. Onko toi se punainen lanka, että käyttää lahjan niin hyvin ihmisten hyväksi kuin osaa? Joo, en mä oikein muuta tiedä, mitä, mitä me täällä... Tokihan ihminen lähtee varmaan monin eri lahjoin varustettuna, mutta sitten olosuhteiden ja elämänkulun pakosta tai johdosta valitsee niistä yhden, jota alkaa toteuttaa ammatikseen. Mm. Joo, ehkä se on vähän semmoinen vanhakantainenkin ajatus, että että suutari pysyköön siinä lestissään, mitä hänelle on annettu, niin toteuttakoon sitten, niin palvelkoon ihmiskuntaa. Pakko muuten sanoa välihuomautuksen, että, että no niin, tämä, miten näyttelijöihin on muinaisina aikoina suhtauduttu, niin kuin jotenkin tämä syntisyys, mitä siihen on liitetty, niin mun on jollain tavalla ollut ehkä vaikeista käsittää, mutta mun täytyy sanoa, että nyt, nyt tämä aukeaa jotenkin täysin uudesta kulmasta tämä koko homma. Ja... Kyllä, ja se liittyy osittain siihen, että esimerkiksi Rooman valtakunnan aikana teatteri oli muuttunut hyvin erikoiseksi. Että kaikki esitykset, siihen liittyy kaikki kilpa-areenoilla käydyt niin kuin tämmöiset venatiot, eli eläinten kidutukset ja taistelunäytökset ja, ja Teatteri, teatterissa oli niin omituisia piirteitä, että teatteria ei nähty ainoastaan näyttelijöiden ikään kuin, ikään kuin näytelminä, vaan siinä oli koko tämä konsepti, että silloin niin 
ihmiset kokoontui niin katsomaan tämmöisiä tapahtumia, missä oli monenlaista toimintaa. Ja siitä silloin niin hyvin rappeutunut kuva oli siihen aikaan. Ja se olikin tietenkin silloin rappeutunut, että se oli hyvin julma. Ja kyllä me jotenkin miettii tämmöisiä, niin kuin... voisin kuvitella, että siihen on liittynyt voimakas tunne jonkinlaista noituudesta, koska kyllähän miettii, miltä hyvä taide tuntuu, minkälaisen efektin se ihmisissä aikaansa. Ja jotenkin se... Jopa aika arkissakin taiteen muodossa. Jos nyt miettii vaikka jääkiekkoottelua, mitä siellä tapahtuu, minkälaiseen tilan ihmiset siellä niin kuin, päätyy. Niin kuin, muutama vuosi taaksepäin muistaa, että itsekin on tuolla niin kuin, rääkynyt ja taputtanut kyllä, kiitosta kyllä. omalle joukkueelle. Miksi? Mitä tapahtuu? Niin, onhan siinä joku sellainen hurmoshenkisyys, mikä on. Niin kuin, menee hyvinkin sama, saman maailmaan tavallaan sen. Kyllä kirkon vahvuuden kanssa. Kyllä, ja silloin jo siihen kauan sitten jo sanottiin, että ihmisen, ihmisen sydän on kilpa-areenalla. Sitten taas niin kuin toiselta puolelta, ikään kuin kristittyön puolelta sanottiin, että ihmisen sydän on kilpa-areenalla, eikä niin kuin tuolla tuota, kirkossa. Tämä oli jo Miten sä koet, että onko tota no, niin, uskonto ja taide keskenään? No ei mun mielestä, ei, ei kilpaile. Mä oon kokenut, että ne on aina kulkenut aika lailla käsikädessä. Että jos nyt ajatellaan koko Euroopan, Euroopan historiaa vaikka, niin tota, lähes kaikki taide on luotu, niin kuin maalaustaide on sitten syntynyt kuitenkin siellä enemmän tai vähemmän hengellisyyden vaikutuspiirissä keskiajalla. Se oli tapa ylistää Jumalaa renesanssissa, ihminen sitten käänsi katseen itseensä niin kuin lopullisesti, tähän sanotaan toiseksi syntiinlankeemukseksi, että ihminen käänsi lopullisesti katseen itseensä renesanssissa, alkoi maalata itseään sinne tauluihin keskipisteeksi, tuli tämmöinen ekosentrisyys. Ja sitten sen jälkeen, niin kyllähän se on, ja sitä tutkitaan yhä enemmän esimerkiksi, esimerkiksi juuri Viikko sitten julkaistiin kirja, jossa tutkitaan suomalaisten, esimerkiksi Kallen Kallela ja Simperin tämmöisiä esoteerisia kokeiluita ja ajatuksia, että mitä he ovat ajatelleet 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa, kun hengellinen liike oli niin vahva ja haki niin suuntia erilaisista okkultismista ja ruusiristiläisyydestä ja, ja, ja antroposofiasta ja tällaisista. Että kyllä se on aina ollut vahva niin taiteellinen keskuudessa. Suuntaukset on voinut olla erilaisia. 
Eli sä haet jonkinnäköistä hyväksyntää. Se voi olla äiti tai isä tai yleensä. Ja sitten tietyssä vaiheessa, kun kokee, että sen hyväksynnän on saanut, niin sitten, sitten se varmaan muuttuu niin kuin yleisöksi. Ettei sitä enää ajattele yksilöitä. Sitten saattaa myös aluksi näytellä. Mähän on kasvanut hyvin autoritäärisessä niin kuin teatterimaailmassa silloin 90-luvun alussa. Se oli hyvin testosteronivoittosta jälkiturkkalaista aikaa. Silloin tehtiin, näyteltiin ohjaajalle, että sai hyväksynnän ja kiitoksen ja armon joka ilta, että miten meni. Tai sitä tuli haukut. Niin tuota, onneksi se on muuttunut, että nyt, nyt voi niin kuin näytellä <laughs> kokonaisvaltaisesti kaikille, jotka siellä salissa on. Eikä vain sillä yhdelle silmäparille, jonka hyväksyntää haluaa. Jo, mä oikeastaan meinasin tätä... Vaikka sinänsä voi toikin vasta kysymykseen, mutta tota, mä tarkoitin oikeastaan niin kuin laajemmassa kuvassa viitaten tavallaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että, että tota, no niin, näyttelemisen tarkoitus herättää ihmisissä kysymyksiä. Ja, tota, niin kuin, va- niin, vaikka, se... että miksi, miksi me olemme täällä, me mietin, että, Joo. että näytteleekö sitä eläkseen vai ihmiskuntaa varten vai ehkä Jumalaa varten vai... Varmaan noin kaikki on siinä kytköksissä, että kyllä tätä tietenkin tekee myös elääkseen, enkä mä oikein hirveästi muuta osaakaan, mutta sitten tota, joo, sitten tota jumalasuhde on siinä tärkeä ja sitten totta kai kaikki ne ihmiset, jotka hakeutuu taiteen äärelle, kun ne on Suomessa lukuisat. Se meidän teatterissa kävijä määrät on ihan huikeita eurooppalaiseen tasoon verrattuna esimerkiksi. Tämä, tämä kansakunta käy todella paljon teatterissa. Mä en muista, se luku jossain 3,2 miljoonan teatterikäynnin vuosittain. Se on kyllä kova lukema. Joo. Ja sen kun kertoi esimerkiksi teatterikouluaikana, silloin kun profana kerroin, kerrottiin muille eurooppalaisille teatteri-ihmisille, ne oli ihan hämmentyneet. Että onko se mahdollista? Ja elokuva sama. Suomalainen elokuvahan tällä hetkellä, niin se vetää katsojaluut. Ihmisillä on hirveä tarve. Ja voi olla, että se tarve kasvaa ikään kuin myöskin. Niin tämmöinen fiktiivinen immersio, että sä pystyt uppoutumaan johonkin ja myöskin hetkeksi unohtamaan tämän, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta nyt täytyy tehdä ehdottomasti ero taiteen ja viihteen välillä, joka tota noin, niin aina joku sanoo mulle, että nyt pappa, pappa horisee, että tota ei niillä ole eroa, milläpä on. Ja se on hyvin yksinkertainen erotus, kahdella lauseella se voi tehdä. Vihde auttaa unohtamaan, taide auttaa muistamaan. Nyt mä rupesin miettimään taiteen ja historian välistä rajaa. Että onko historian kirjat taidetta? Koska ne auttaa muistamaan. Joo, omalla tavallaan kyllä on. Kaikki historian kirjoitus on myös. Ja sehän on enemmän tai vähemmän kuitenkin tulkintaa. Kyllä siihen tulkintaan on mahdollista myöskin... Niin kun, että se on myös taiteellisen vaikutuksen piirissä se tulkitseminen. Jos ei nyt puhuta ihan jostain tota, taulukoista. Tuo on mielenkiintoinen juttu, kun sitten on semmosia... Tai niin, kysyn tätä näin. Jos sulla on viihteeksi luokiteltavaa, sisältöä, joka auttaa unohtamaan, mutta herättää samalla uusia ajatuksia. 
Niin miten sä sen kategorisoit? Herättää varmasti uusia ajatuksia, mutta mä ehkä laittaisin siihen, että kaikki tämmöinen viihde, joka on rahaa etsivää ja sitä hakevaa ja sitä löytävää, ei koskaan ole varsinaisesti taidetta, koska taiteen tehtäjät tuottaa mitään väistämättä. Sehän tässä yhteiskunnassa on niin semmoinen asia, että ei ole päättäjät esimerkiksi tai osa heistä varmasti on tajunnut, mutta ei niin kuin ymmärretä. Ja taide ei ole ikään kuin, tai kulttuuri ylipäänsä. Ei ole niin kuin tota, mikään kasvain niin kuin tota yhteiskunnan kyljessä, jolle nostetaan satavuotisjuhlissa niin maljoja ja sen jälkeen se on äpärä lapsi, joka pysyköit nurkassaan. Vaan ta- kulttuuri on ihmiskunnan päämäärä. Runous, taide on ihmiskunnan päämäärä. Siitä meidät muistetaan. Tulevat sukupolvet muistetaan meidät ainoastaan siitä. Ei, ja valitettavasti saattavat muistaa mennä niin surkeiden sotien historiasta, mutta se millä mitataan kulttu- yleensä menneitä sivilisaatioita on niiden kulttuurin ö, taso. Ja siksi niin kuin se ajatus, että se on vain jotakin, joka on tässä kyljessä, joka on niin vallitseva ajatus, vaan kaikkia hallitsee joku muu, esimerkiksi se rahan tekeminen, joka nyt kaikki me tiedetään, että se niin kuin läpäisee kaiken. Sillä lailla semmoinen viihde, joka vain etsii ja löytää sitä, niin sanotaan, että se on sama arvosta, mutta se ei ole. Taide voi olla ihan niin kuin tota, taidetta taiteen vuoksi. Ja se on mun aika kaunis ajatus. Että jos tehtäisikin jotakin, joka ei etsi mitään, joka ei halua esimerkiksi tota noin niin, rahaa. No, nyt mä kuulen suuren yleisön sanovan, että tota, no, mutta ne apurahoja, milläs, milläs tässä sitten eletään? pitää tehdä, tuottaa. Me ollaan nähty, mihin se kaivaminen, hakkaaminen, rakentaminen on johtanut. Se on johtanut meidät kuilun reuna. Se kaikki niin sanottu hyödyllinen. Ja tällä hyödyllisellä on lyöty tätä hyödytöntä taidetta vuosisatoja. Itse asiassa rupesin miettimään, että, että kun kulttuuri on se, josta meidät muistetaan, joka kuvastaa kutakin aikakautta. Ja toisaalta, eikö se ole tietyllä tapaa osu jopa melkein kohdalle, jos nyt tässä meidän ajassa, jos kulttuuri on se, vaikka rinnastit äpärälapseen, jos kulttuuri on äpärälapsen asemassa, niin se myös näyttäytyy historiassa, että tämä oli ajanjakso, jolloin kulttuuri oli äpärä lapsen asemassa, niin eikö se ole silloin tietyllä tavalla jopa aika totuudenmukainen? On, jos ajatellaan, mitä me ajatellaan, jos sanoo sanan renesanssi. Mitä se tarkoittaa? Meille tulee ensimmäisenä mieleen taide. Että 1500-1400-luvulta tai 1300-luvun puolesta välistä lähtien alkoi syntyä renesanssi, joka läpäisee meidän ajattelussa koko sen aikakauden, taiteiden kultakausi. Jos me ajatellaan, sanotaan tulevaisuudessa joku sanoo, mikä, miksikään tätä meidän aikaa. Niin sitten millennium. Jo, jo, jotakin. <laughs> niin että, joo, se oli sitä porukkaa, joka, joka tota, hakkas metsät ja pilas meret. Ja sitten niillä oli 0,8 prosentin kulttuuribudjetti. Kai ne yritti jotain. Kai ne yritti jotain puuhastella, mutta enimmäkseen ne kulutti aikaansa tuon rahan Älä, älä unohda jäätikköjä myöskään. Eikä jäätikköjä, jäätikköjä myöskään. Niin, kyllähän se niin kuin on aika käsittämätöntä. 
En mä niin ymmärrä. Tietysti hirveän vaikea ymmärtää ihmisten niin kuin, tota, muuta kuin itsekyyden kautta, valtavan itsekyyden kautta. Uskoksi, että se johtuu... Mikä, mikä tässä on punaisena lankana? Mitä sä luulet, miksi tämä maailma on tämmöinen? Oi. Onko tämä ketjureaktio vai onko tämä kunkin yksilön absoluuttinen itsekyys tai pahuus? Tai... Niin, mä voi että. Me puhuttiin jo alussa siitä, että kun meillä on, meillä on kyky molempiin. Ja, ja pahuudellakin on mittakaava, että on tosi pahoja tekoja ja sitten osa tekee vain pieniä pahoja tekoja, mutta se on samalla janalla. Me liikutaan koko ajan samalla janalla. Samahan on hyvyydessä, me liikutaan samoin. On isoja hyviä tekoja, pieniä hyviä tekoja ja sekin jana on sama. Ja mä en tiedä, mikä meidän ihmisen kyky on erottaa, erottaa enää näitä välillä. Mähän tiedetään se varmasti kaikki, itse ainakin, että on vähän jatkuvasti huono omatunto nykyään. Niin kuin valinnoista. Ja tiedän esimerkiksi tällä hetkellä ihmisiä, jotka eivät enää lennä lomilla. Ei ole enää, niin kuin, että mä en pysty enää lähteen. Se koskee niin, kuin niin monia semmoisia arkisia asioita, että välillä tulee jo olo, että ei ole enää hyviä ratkaisuja. On vaan huonoja valintoja. Pitää valita se vähiten huono. Ja siitähän tulee välillä semmoinen, että mihin tämä ihmiskunta katsoo, mihin me katsomme, jonkinnäköinen abyss, jonkinnäköinen kuiluhan se on, syvyys. Ja en osaa vastata huomaan sun kysymykseen, koska se on niin iso. Ja jos siihen osaisi vastata, niin kai äkkiä olisi kertomassa sitä jossain tuolla YKssa jossa että mikä, mikä meitä vaivaa. Mutta toisaalta mä luulen, että tästä tuli ainakin vastattua, pohdittiin sitä, niitä parikymppisiä ja tavallaan sitä maailman, maailman tuskaa ja y- ympäristön tuskaa, niin ehkä me vastattiin tosittain siihen tämän pohdinnan kanssa. Ehkä me vastattiin ja onhan se aika jännä, että, että sitten niin kuin, onkohan ne, minkä ikäinen tämä ruotsalainen tyttö on, joka tunnenpäri, joka ilmastoa aktivisti, nuori, nuori tyttö, että se on sen ikäinen ihminen, joka täytyy kertoa päättäjille, että herätkää. Siinä on jotain todella kuvaavaa myöskin. Niin. Ehkä tota, ja ainakin se kertoo, tai kertoo ja kertoo, mutta saa, saattaa kertoa, että valta ei ole idealismi-ikäisten ihmisten käsissä. Niin, kyllä. Ainakin se, joo. Kyllä. Mutta ehkä tämä on nimenomaan semmoinen tasapaino. No itse asiassa tämähän on sinänsä mielenkiintoinen, että mainitsin tämän tasapainon itse tässä, kun, tota, kun me mietin tavallaan tätä, missä pisteessä maailma on. Että onko se niin kuin, niin kuin mainitsit, että ihmisellä on kyllä sekä hyvän että pahan. Ja sillä tavoin, että nyt jos ihminen valitsee sen pahan, vaikka se olisi pikkusen paha tai paljon paha, mutta se paha, paha janan puoli. Niin tota, ää, miten, miten se valinta syntyy? Johtuuko se, niinku, onko se absoluuttisesti meidän kunkin oma valinta, että me nyt vaan ollaan valittu sitten se pahan puoli, vai voiko se olla esimerkiksi sellainen ketjureaktio, että sulla on pieni kylätie, jonka varrella on muutamia taloja, ja sen, sen 
kadun varrella on totuttu pitämään ovet auki, jos joku tarvii apua ja pitää päästä sisään, niin ovet ei luokossa. Sitten tulee yksi, yksi ihminen, joka käy varastelemassa näistä kaikista kolmesta talosta, jonka takia niin on pakko laittaa se ovi lukkoon. Joku telo ajaa kolarin lepikko siinä kadulla ja yrittää ryömiä hakemaan apua, mutta ovi on lukossa ja saa. Ja se kokee sen, että täällä asuu pahoja ihmisiä, jotka pitää ovensa lukossa. Ni, niin kuin tavallaan tätä, tätä, tätä mä yritin. En odota sulta oikeita vastausta ymmärrettä. <laughs> se oli ihan hyvä vertaus mun mielestä. No, epäluulo ainakin sitä tulee ensimmäisenä mieleen. Joo. Et me ollaan valtava epäluulo toisiamme kohtaan tällä hetkellä. Sehän näkyy myös politiikassa ja kaikessa. Että me nähdään toki, että on oikeita uhkakuvia ja sitten uhkakuvia, jotka on vähän tämmöisiä keksittyjä. Ja toisista ihmisistä alkaa muodostua uhka. No se on, yhtä, se on toki huolestuttavaa ja kyllähän se tuntuu niin kuin ilmapiirissä se, että, että nämä vanhat, vanhat äänet alkaa toistua Euroopassa taas. Oikeiston nousu ja nämä asiat, jotka on niin kuin, jossa niin kuin luodaan syntipukki ja sitten sitä syntipukkia aletaan jahtaamaan. Tämähän nähtiin 30-luvulta lähtien. Tässä tulee se olo, että ihmiskunta ei opi mitään. Että tämä toistuu, tämä sykli niin kuin toistuu, kertautuu ja toistuu. No, nythän sitä pitäisi taiteellina asettaa itsensä jonkin asemaan tässä. No. Ja ehkä yksi sellainen asia, mikä tuosta tuli mieleen alussa, että ehkä taiteen ei pitäisi enää esittää kysymyksiä, vaan ehkä se pitäisi ruveta antamaan vastauksia. Mutta tota, siinä ollaan oltu aina kauhean niin kuin, ö, varovaisia, koska taiteilijat usein kokee, että ei saa opettaa. Ja se on totta, se on ärsyttävää. Yleisö ärsyntyy, jos rupeat sormipystyssä moralisoimaan tai opettamaan. Mutta että onko mahdollisuutta tarjota vaihtoehtoja myös taiteen kautta, koska sen kautta on valtavasti opittu. Ja nyt mä palaan siihen mielikuvituksen voimaan. Meillä on aina mielikuviteltu asiat ensin, ennen kuin ne on toteutettu. Myös ne hyvät asiat, vaikka jotkut keksinnöt esimerkiksi. Nehän täytyy ensin kuvitella ennen kuin niitä voi, niin kuin, ennen kuin niitä voi tota, ennen tyhjästä syntyä. Onko taiteella, olisiko sillä keino vastata tiettyihin asioihin? Mihin sä haluaisit vastata näyttelijänä? No kyllä, jos, jos tota noin, niin yksi semmoinen taiteessa oleva asia, joka on aina niin kuin läsnä, on sillä tavalla, että jos se on vähän niin kuin, joka toisaalta on hyvä, että se on pikkusen niin kuin sitten sillä yhteiskunnan ulkopuolella, että se on vähän räksyttävä rakki. Että se parhaimmillaan haukkuu ja räksyttää ja saa huomioon niin kuin kerättyä, että katsokaa, tuossa on esimerkiksi jotakin korjattavaa tai epäkohta. Tai sitten, että se pilkkaa, se pilkkaus oikeaan kohtaan. Ja taite, taite, taiteen toki kuuluu pilkata myös itseään, koska se, että taide pilkkaa itseään on myös se niin kuin voimavara, että se uudistuu. Kaikki niin kuin vakavasti, liian vakavasti itsestään ottavat taiteilijat ja ihmiset, ne on muista kauhean vaarallisia. No ehkä vaarallisempia tässä maailmassa. Et pitää osata kyetä nauramaan niin kuin omille pyrkimyksilleenkin. Olikohan se Laotse, joka sanoi, että heti kun keksit ajatuksen, naurassa. Tämä on hyvin sanottu.
joka on tähän ihmisen mittakaavaan niin sopiva asia, että tota, voi tehdä asioita, mutta ei pidä luulotella itsestään liikaa. Kauhean se, puhuks mä kauhean sekaavasti? Et, pu, tota, mä luulen, että nämä on semmoisia, ihmettelisin, jos nämä asiat pystyis pukemaan sanoiksi, että aivan niin idea, niin, näin se menee. Niin. Aika, aika suurista aiheista puhutaan. Mut tota, tiedätkö, me ollaan saatu 45 minuuttia. Menikö se nyt jo? Se ensimmäistä kysymyksestä tämä lähti vyörymään. Ja se, nyt. <laughs> Sulla oli varmaan muitakin kysymyksiä. <laughs> Joo, mutta ensimmäinen kysymys. Itse no, mä sen verran jatkan vielä. Toi, toi jännä, kun sanoit tuosta, että, että kun keksit hyvän ajatuksen, niin tai nerokkaajatuksenne nauras silleen, että itsensä, itsensä vakavasti ottaminen ja tämä maailma. Mä en tiedä, miten mun tuli mieleen tämä risteilyisentä jokke tästä <tos> niin MS-romantiksarjasta, missä mun mielestä tosi, se on mun mielestä mielenkiintoista, että siitä on jotenkin huomaat, että siitä on tullut kauhean jollain tavoin suosittua hahmo, ja kun miettii, niin hän oli tosi, ei hän ollut mikään niin kuin hyvä tai rakentava persoona, hän oli, hän oli hyvin <tos> Hyvin rasittaa. Joo. Tota, sanotaan, että vähän on, jos varmaan sitä että persoonallinen tapaus. Voimakas persoona. Kyllä. Tavallaan erinomainen työntekijä niin kuin varmasti, että hän, hän pitää huolta, mutta hän, hän kyllä otti itsensä juuri nimenomaan liian vakavasti. Mitä sä luulet, minkä takia tämä jokke oli? Miksi tuli niin jotenkin? Suosittu. Suosittu hahmo ja jotenkin vielä niin osuva. No ei, monet on mulle tullut sanomaan. Itse asiassa juuri kun mä kävelin tänne haastatteluun, niin mulle joku huusi tuolta, että ootko risteilylle lähdössä. Hyvin vaivautuneesti vastasin, että no tota, tota, no. Kyllä mä saan kantaa sitä ristiä. Mä saan kantaa tätä jokin ristiä. Volaselle ja Korpalalle vaan terveesti, kiitos. Jani lähettikin mulle viestin, kun kun tota, jo, oli joku otsikko lehdessä, että, että MS Romantic tähti hope, niin Jani kirjoitti mulle viestin, että on loistava koko entinen ura pois pyyhin. Kun mietit täysin samaa, että kun katsoo sun filmografiaa, niin itse asia, josta olisin halunnut sun haastattelussa puhua, oli, oli muun muassa tämä, niin kuin, tämä filmografia, mitä kaikkea elokuvia, mitä sä olisit tehnyt, kuinka monipuolisesti, niin kuin, siis todella laidasta laitaa, niin kuin, ihan hirveän pitkä lista. Ja sit sä ristiilyhentä jokke. Joo, näin, näin se ihmisellä menee. Tämän takia mä en katsota niitä mainoksia, että mä en ole niin Fire HP tai joku tota, tota, Spigetspan, 70-luvun mainoksia, huomaat mä vaan. Mutta tota, ja mieluummin mä oon sit ristiilyjokke. No, siinä on toisaalta kuitenkin sinne. Sit, kun ihmiset... Se on kuitenkin tehty niin kuin hyvässä tarkoituksessa. Niin ja sitten kun ihmistä unohtavaisiin, niin unohtaa jossain kohtaa kuitenkin. Joo, kyllä. Siinä oli vähän tämmöinen, että sehän oli mukava mies. Sarjoja tulee niin paljon nykyään tuotannon, että tota, vaihtuvuus on niin kova nykyään. Joo. Mutta mut itse asiassa tämä alkuperäinen varsinainen kysymys, että mikä, mitä sä koet, että mikä sitten teki niin jollain tavoin tunteisiin vetoava hahmo? No moni on tullut sanomaan mulle, että tota, hyvin moni itse asiassa, että että se on niin kauhean tunnistettava, että hän tunnistaa itsessään tota samaan. Se ehkä osuu tähän nykyajan pedanttisuuteen. Me tiedetään, että mulla on kauhean työorientoituneita ja kärsitäänkin siitä, että mulla on niin hirveän tunnollisia välillä ja, ja tehdään liikaa. Niin sehän on ihan niinku semmoisen niinku perikuva, jolla on joka paikassa sormet, joka ei usko, että kukaan muu osaa, jolle minä itse teen. 
sehän on hänen se perisyntinsä, että ei, tästä ei tule mitään, jos mä en ole työpaikalla. Niin on kammottavaa huomata se, että tota, kyllä se pyörii se työpaikka, vaikka mä en ole siellä ja asiat tulee tehdyksi. Se on varmaan ihmisen semmoinen niin tietynlainen, vähän niin kuin vakavasti ottaen, niin semmoisen ihmisen niin kuin arvottomuuden tunne, tar, itsensä tarpeelliseksi tekeminen. Ja se on kammottavaa huomata, että en mä tiedä, onko mä niin Koska kyllä nämä rattaat pyörii. Jos tästä yksi hyppää, niin kyllä ne pyörii. Mikä saa sinut itsestä tuntemaan tarpeelliseksi? Miksi sä oot tarpeellinen? Mm, no toki, toki mä oon tarpeellinen perheelleni, joka on niinku se ensimmäinen tarpeellisuus. Ja jos multa tuota kysytään, niin en heti. Sitten mä koen, että tämä taiteen tekeminen on tarpeellista. Että ikään kuin, kyllä mä koen, että tota on hyödyllistä, tarpeellista ja arvokasta tehdä ihmisille, niin kuin antaa itsestään niitä asioita, joita nyt sitten jollakin tasolla on. Jos nyt ajatellaan joka jokkia, niin se on kovasti ihmisiä viihdyttänyt ja naurattanut ja hävettänytkin luultavasti, kun ihmiset sanoo, että mennyt toiseen huoneeseen välillä, kun ne niin tota, Se tuntuu tarpeelliselta tehdä sitä, mitä tota osaa. Hannu-Pekka Björkman, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.